0: 100% Ich, ein Podcast von mir über mich für euch. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ja, ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum ich jetzt, ausgerechnet jetzt, eine neue Podcast-Folge rausbringe. Ähm, die letzte Podcast-Folge liegt übrigens ein halbes Jahr zurück. Also ich glaube Mitte Juni müsste das gewesen sein. Warum das Ganze? Ich möchte erstmal vorher wieder ein bisschen was sagen und dann steigen wir ein. Ich habe ja auch viele neue Zuschauer in der Zeit bekommen und viele neue Abonnenten. Die möchte ich erstmal begrüßen. Falls das eure erste Podcast-Folge ist, ihr könnt auch gerne in der Videobeschreibung mal nachschauen. Der Podcast ist auch auf Spotify verfügbar. Also wenn ihr das lieber auf Spotify hören wollt oder mich hier auf YouTube unterstützen wollt, dann macht das gerne. Lehnt euch zurück, ihr wisst wie das läuft beim Podcast, Das muss ich euch jetzt nicht erklären. Und ja, in meinem Podcast 100% Ich habe ich in den Folgen davor viel über mein eigenes Leben erzählt. So meine ja, Anfangserfahrungen auch mit YouTube und Kindheit generell und gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen. Und ich wollte diesen Podcast einfach dazu nutzen, um mal ja, ein bisschen Einblick in mein privates Leben zu geben. Vielleicht auch nicht zu privat, mal gucken, je nachdem, wie das Ganze hier ausartet. Und ähm, ja, wenn es euch gefällt, ich möchte diesen Podcast ein bisschen anders aufziehen, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, worüber ich reden soll, worüber wir diskutieren sollen, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter, auf Discord, hey, kannst du dieses Thema mal ansprechen oder darüber würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen oder diskutiert einfach in den Kommentaren, weil irgendwann ist ja auch, ähm, sage ich mal, dieses 100% Ich nicht ausgelutscht oder ausgelaufen, irgendwann habe ich halt nichts mehr zu erzählen aus meinem Leben. Irgendwann bin ich halt im Jahr 2022 angekommen und dann wird es halt schwer. Und dann habe ich mir so spontan gedacht, warum? Sprichst du nicht über aktuelle Themen oder über irgendetwas, was die Leute interessiert? Und dazu gebe ich dann auch wieder 100 also 100 ich, meine Meinung ab. Oder ich lade mir mal Gäste ein, die mich zum Beispiel über meine YouTube-Karriere verfolgt haben. Das haben ja auch ein paar Leute als Vorschlag gegeben. Das ist ja auch 100 ich. Die Leute, die mit mir zusammen YouTube-Videos aufgenommen haben oder so, das ist ja auch 100 ich. Das bin ja ich, das gehört ja zu mir und von daher, ja, würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Podcast-Folge, ich erzähle noch ein bisschen, ich schließe mal an, ähm, ja, an die letzte Podcast-Folge, die schon ein halbes Jahr her ist, da hatte ich zum Schluss erzählt, wie ich 2015 mal im Trainingslager von Eintracht Frankfurt war, die waren im Stubaital, da war ich mit meinem äh, Vater und war auch mega heiß und so weiter, da bin ich, glaube ich, stehen geblieben. Und ich erzähle jetzt einfach noch mal so ein bisschen auch aus den nächsten Jahren. Also, ich mache mal ganz große Sprünge. Ich kann vielleicht noch erzählen, eine lustige Geschichte. Ha, Da fängt schon an, eine lustige Geschichte. Ich war, bevor wir ins Stubartal gefahren sind, zur Eintracht ins Trainingslager, damals äh, unter anderem noch so Cracks wie Harry Bett Bruchhagen, Armin Fee, äh, Alex Meyer in seiner Bütezeit vielleicht. <lacht> ähm, wobei, in der Saison war die Eintracht eh schlecht, wäre fast abgestiegen. Am Ende hat man sich dann gegen Nürnberg in der Relegation gerettet. Ab da ging es dann bergauf. Dank Nico Kovac, Freddy Bobic und so weiter und so fort. Aber das, das kommt auch noch mal ein bisschen später. Und ähm, genau, also in dem besagten Jahr, 2015, war ich, bevor ich dahin gefahren bin mit meinem Vater, nochmal oder schon im Urlaub, nochmal, irgendwie eine Woche oder zwei Wochen waren wir weg, in Bayern, da wo wir auch zehn Jahre lang hingefahren sind. Das hatte ich auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Und ähm, das war ein ziemlich lustiger Anruf, beziehungsweise es ging so um meine berufliche Zukunft. Das war sehr, sehr witzig und sehr interessant. Und ähm, wie war das denn nochmal? Genau, ich hatte mich, bevor wir dahin gefahren sind, hatte ich mich beworben. Es ging nämlich darum. Ich habe meinen Sozialassistenten zwar geschafft, aber ich hatte nicht die Durchschnittsnote, um direkt weitergehen zu können auf die Erzieherschule. Man brauchte einen Notendurchschnitt von 3,0. Ich habe 3,2 gehabt. Also Knapp daneben ist auch vorbei. Wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Und da muss ich natürlich überlegen, gehe ich, ähm, wiederhole ich das Jahr oder suche mir übergangsweise eine Arbeit? Und genau das habe ich auch getan. Ich habe mich beworben bei vielen Stellen in Kindergärten, in Hort, also ne, Grundschule etc. pp. Weil das ist halt einfach meins. Da gehe ich voll drin auf. Äh, ich habe meine Berufung gefunden, wenn man so will. Und das ist, ja, sehr, sehr schön. Zukunftsberuf etc. Und unterbezahlt ist er eh. Also von daher müssen wir das nicht weiter ausweiten. Ich habe bei einer Grundschule angefragt, bin auch hingegangen, habe da so einen Hospitationstag gemacht und die Chefin war mir schon nicht so ganz koscher. Also jetzt ohne hier irgendwelche Namen zu nennen, ich weiß sie auch gar nicht mehr, jetzt ne, ohne irgendwelche Namen zu nennen, ja, war die mir schon direkt unsympathisch ähm, und ich wäre da auch nicht als Zweitkraft, was Sozialassistenten normalerweise sind, sondern eher so als Drittkraft-Praktikant abgestempelt worden. Zwar auch 40 Stunden, hätte aber, glaube ich, weil es von der Stadt... Angestellt war, äh, hätte ich nichts beziehungsweise fast gar nichts verdient. Und das ist mir natürlich ein bisschen sauer aufgestoßen. Hatte aber zu dem Zeitpunkt noch gar nichts und habe mir gedacht: Okay, bevor ich halt überhaupt nichts habe, nehme ich doch das. Und dann habe ich zunächst mal mündlich zugesagt. Ganz wichtig, merkt euch das: Mündliche Zusage ähm, kommt gleich noch mal ein bisschen oder ich komme gleich noch mal drauf zurück. So, dann also bin ich hingefahren nach Bayern in den Urlaub, war glaube ich der letzte gemeinsame Urlaub mit meiner Mutter und mit meinem Vater, äh, dazu werde ich aber auch später nochmal was erzählen und ja, dann kam halt die Situation, dass wir, ich glaube nachmittags an irgendeinem Tag, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, war auch warm, sind wir irgendwo hingefahren, ich glaube Minigolf wollten wir spielen gehen, ich war damals voll der Minigolf-Fanatiker, sind wir also zur Minigolfbahn gefahren und plötzlich kriege ich einen Anruf. Und das witzige ist, ich habe es beim ersten Mal gar nicht gehört. Ich habe es dann nur zum Schluss vibrieren vibriert äh, vibrieren gespürt hier in meiner Hosentasche. Also das ist was das was vibriert hat, nicht das was ihr denkt, also mein Handy hat vibriert und dann bin ich halt beim ersten Mal nicht dran, beim zweiten Mal aber dann und dann kam plötzlich der Anruf von der Kindertagesstätte, wo ich als Kind auch war. Habe ich auch ganz am Anfang erzählt in irgendeiner Podcast Folge. Ich glaube, erste zweite Podcast Folge müsste das gewesen sein. Ja, und die haben dann gesagt, ey, wir hätten noch einen Platz frei. Hast du denn Bock, ein Jahr zu arbeiten? Ich hatte mich da beworben. Voice Creek war gerade wieder da. Ähm, ja, und dann habe ich gar nicht lange überlegen müssen, habe da zugesagt, musste jetzt aber natürlich auch bei der anderen Stelle absagen, wo ich mündlich, jetzt kommen wir nochmal, mündlich zugesagt hatte. Und das ging ein bisschen hin und her. Ich war damals auch noch nicht so selbstbewusst, um solche Sachen selber zu klären. Ich hätte immer gerne meine Eltern vorgeschickt, aber irgendwann musste ja. Also ich meine, Du kannst ja nicht mit 20, 21 Jahren dir noch alles hinterher tragen lassen. Ähm, und hab mich dann halt selber hingesetzt, hab da angerufen. Hab gesagt, ja, äh, es tut mir leider leid, äh, ich muss absagen. Ich habe bei einer anderen Stelle zugesagt und ne, unterschrieben. Dann faucht die mich auf der anderen Seite des Telefons an. Wir waren ja 600 Kilometer in der Zeit voneinander entfernt. Also im Prinzip war mir das egal. Und dann sagt sie, äh, das geht doch nicht. Wir haben doch schon was Schriftliches festgehalten und das ist ja unmöglich. Und habe ich gesagt, stopp, wir haben noch nichts Schriftliches irgendwie vereinbart. Ich habe weder einen Vertrag gesehen noch haben wir uns mal zusammengesetzt oder so. Ich habe lediglich mündlich zugesagt, oh ja ich habe nicht mal einen Handschlag gegeben, ich habe mündlich zugesagt, ja wir machen das ähm, ich werde mich da nochmal melden etc. pp. wegen Vertrag, aber hat sich ja dann zerschlagen. So und als ich dann aufgelegt hatte war ich schon mal ein bisschen erleichterter, weil ich die ja alte Schnäpfe, muss ich einfach so sagen, äh, nicht mehr sehen musste und auch Gott sei Dank nicht zusammengearbeitet habe ja, und hab dann wenige Zeit später halt bei meiner Kita angerufen, hab gesagt, ja, wir machen das. Bin dann dahin zur Vertragsunterzeichnung, klingt wie beim Fußball jetzt, mit Medizincheck. Nein, Quatsch, aber so gefühlt mit Medizincheck, bin dahin, die kannten mich natürlich noch alle, ne, weil ich das Jahr zuvor, glaube ich, da Praktikum gemacht habe. oder, ja, ich glaube, das Jahr zuvor ich da Praktikum gemacht, genau. Und dann wollten sie mich halt übernehmen für ein Jahr, und dann konnte ich weitermachen, ganz normal, aber das war so eine Situation, ey, da ich mir auch gedacht, okay, man muss immer aufpassen, was man sagt und nichts irgendwie schriftliches schon festmachen, wenn man sich nicht 100% sicher ist. Sagt vielleicht erstmal mündlich zu, sagt, ja, ich überlege mir das nochmal, hört sich ganz gut an, aber schriftlich, dann bist du halt immer auf der falschen Seite. Weil dann hätten sie mir nämlich sagen können, hier, hier, wir haben schon einen gültigen Arbeitsvertrag. Wie das dann da gelaufen wäre, weiß ich jetzt nicht so unbedingt, aber im Prinzip, ja, hätte ich dann wahrscheinlich erstmal kündigen müssen und hätte eine Kündigungsfrist gehabt, keine Ahnung, auf jeden Fall, bin ich habe ich dann da angefangen, war auch sehr schön und so weiter und so fort, das Jahr hat mir wirklich viel gebracht äh, und konnte dann halt 2016, wir machen jetzt mal einen großen Sprung, 2016 habe ich dann halt ähm, ja, bis dahin gearbeitet, konnte dann meine Erzieherausbildung anfangen und ich war, glaube ich, von da an auch ein, zwei Jahre hintereinander im Trainingslager von der Eintracht, ich glaube ja, ich glaube, ich war damals so verrückt, wir haben immer unseren Urlaub danach gelegt, dass wir dahin gefahren sind, wo die Eintracht war, meistens war es in Österreich, so rund um Flachau, wenn euch das was sagt die Österreicher, die vielleicht zuhören, die werden das kennen, so Flachau ähm, Ötztal, so die Region ich weiß gar nicht, Salzburger Region waren sie auch mal, ich glaube aber Flachau Und dann waren sie in Bozen Norditalien, ne? Tirol Bozen, Meran, so die Ecke in Geist, glaube ich genau, G -A -I -S, G-A-I-S, Geis, Italiener oder deutschsprachige Italiener werden das vielleicht auch kennen oder südliche Österreicher werden das wahrscheinlich auch kennen war, ist eine schöne Gegend, auf jeden Fall. Landschaftlich ein Traum. Ich mag ja sowieso Italiener, also italienische Küche, Mentalität, Wetter. Einfach, ja, exzellent, perfekto. Und ja, es war einfach eine sehr schöne Zeit. Und wir waren halt auch, das war halt auch witzig, wir haben immer dasselbe Ehepaar, da war immer ein Ehepaar, auch aus Frankfurt da, die haben wir immer getroffen, zufällig. Also wir haben uns nicht vorher verabredet, immer zufällig. Ich habe gesagt, das, das kann doch nicht wahr sein, ey, schon wieder. Und dann haben wir halt wirklich eine schöne Woche da verbracht. Schön und gut. Und ähm, ja, das waren so die Erlebnisse so aus den Jahren 2015, 2016, auch noch 2017 waren wir auch noch einmal da. Ähm, ja, YouTube-mäßig, wenn ich auch mal wieder ins YouTube-mäßige einschlenke, äh, das ist halt mehr so spontan. Ich habe mir jetzt hier keine Notizen gemacht. Ähm, also ich mache auch ab und zu mal hier den Google Chrome auf, Google Chrome mache ich mal auf hier und gehe mal auf YouTube und schaue mal so, was 2016 los war. Ich glaube, ich lasse, da war, weiß ich nicht, FIFA 15, FIFA 16, muss ich jetzt auch zurückgucken, muss ich jetzt auch lügen, also es war auch eine schöne Zeit. Ich habe nach wie vor aktiv YouTube gemacht, auch neben der Schule. Das war natürlich ein bisschen anstrengend, das so unter einen Hut zu bringen, aber so ganz genau, ich bekomme das auch nicht mehr zusammen. Ey, das, ist, das sind fast fünf bis sechs Jahre her, da weiß ich nicht mehr genau, was ich da gemacht habe, aber ich glaube, ich habe das immer noch mit Spaß und Freude gemacht. War ja dann auch 2015, das kann ich vielleicht nochmal sagen, auf der Gamescom. Gehen wir nochmal ein Jahr zurück. Also, wir sind jetzt im Jahr 2015, bisschen durcheinander. Da war ich auf der Gamescom das erste Mal. War auch eine unvergessliche Zeit. Wie viele YouTuber ich damals getroffen habe, da war das ja noch so ein bisschen mehr im Hype. So Commander Krieger, Gronk, Sarazar, ähm, so die ganze Crew. Und natürlich habe ich mir da meine beiden Lebensträume erfüllt. Also, was heißt Lebensträume? Als YouTuber, wenn du so mit Gaming anfängst, zur damaligen Zeit war halt dein großes Idol Gronkh. Ähm, ja, ich finde, er ist heute auch noch ein Idol. So wie er sich verhält und wie er sich gibt. Und er macht halt einfach das, worauf er Bock hat. Ist sehr community nah und von daher ja ist das einfach eine Ikone in der Hinsicht. Ich habe mit ihm ein Foto gemacht, sehr schöne Begegnung. Vorher hat er sich noch Zeit genommen für, glaube ich, ein Mädchen im Rollstuhl. Da ist er wirklich auch sehr sensibel, was das betrifft. Und sehr einfühlsam. Und dann war ich halt an der Reihe und wir waren halt so... Stirn an Stirn. Und dann habe ich halt ein Selfie mit meiner Likria damals noch gemacht. Da konntest du ja Fotos mitmachen und Videos. Und ja, von da an habe ich mir die Stirn wahrscheinlich zehn Wochen nicht gewaschen. So gefühlsmäßig. Und dann war ich halt noch am vorletzten Tag, weiß ich noch, da war ich auf dieser YouTube-Bühne und da war Saraza. Und ich habe... Ähm vorher gedacht, oh Gott, was sagst du jetzt, was erzählst du dem? Dann habe ich vor, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, das könnt ihr im Gamescom-Video nochmal sehen von 2015, wo er dann selber die Kamera in die Hand nimmt und ich habe gesagt, es wäre halt ganz schön, wenn du kurz was sagst im Video, ich mache ein Vlog über die Gamescom, es wäre halt schön so als Abschluss, wenn du nochmal irgendwie so ein, zwei Sätze sagst und dann hat er mich halt gefragt, wie ich heiße und dann habe ich erst gesagt, äh, ja, willst du meinen YouTube-Namen oder meinen richtigen Namen? Nee, ruhig deinen richtigen Namen, habe ich hab gesagt, ja, Stefan und so weiter und so fort und dann hat er halt angefangen. Und dann könnt ihr ja selber mal gucken im Gamescom 2015 Video, in dem Vlog, falls ihr den noch nicht gesehen habt, was er gesagt hat. Und es war wirklich mega geil. Ich war in dem Moment, ey, gefühlt so wie paralysiert. Was sagst du jetzt? Sagst du überhaupt was, um nicht irgendwie blöd rüberzukommen? Ich war ultra aufgeregt, natürlich, zu der Zeit. weil man muss ja auch sagen, wir mhm. sind halt einfach nur Menschen. Ne? Aber in dem Moment, ich war 2015, wie alt war ich da? Ähm, 20, 21, glaube ich. Ich glaube so, so um den Dreh, 19, 2021 und ja, da bist du halt so ein bisschen nicht verliebt in deine Idole, aber hast schon Respekt, sagen wir mal so. Und es war wirklich eine schöne Zeit, auch in, in Köln generell. Ich war ja 2019 nochmal auf der Gamescom, da komme ich später auch nochmal zu, vielleicht in der Folge oder halt in der nächsten Folge und es ist einfach schön. So die Gamescom, muss ich allgemein sagen, man trifft seine, seinesgleichen, man kann sich mit Leuten über Themen unterhalten, über dieselben Themen, über andere Themen, und man hat halt einfach eine schöne Zeit auch in der Stadt. Die Menschen in Köln, muss ich sagen, sehr nett, hilfsbereit, sehr offen und ja, sehr herzlich einfach. Und du kannst halt wirklich schön sitzen, so an den Rheinbrücken. Boah, geile Aussicht. Vor allem halt abends, wenn du so die Sonne untergeht und die Schiffe fahren vorbei oder halt auch vormittags. Richtig schön, richtig, richtig schön. Und von daher kann ich jedem von euch empf empfehlen, wenn ihr die Chance habt, auf die Gamescom zu gehen, wenn es irgendwie zeitlich hinhaut, auch mit den Ferien macht das. Das ist so ein Erlebnis, das musst du halt einfach mal gemacht haben. So Once-in-a-Lifetime-Erfahrung ist wirklich schön. Und wenn nicht, dann geht halt einfach hin, um euch mit anderen Leuten zu treffen. Das ist halt auch richtig, richtig schön. Ich gucke jetzt gerade mal so nebenbei, so 2015, 16 sind wir ja gerade. habe ich wirklich viel Minecraft-FIFA-Karriere im Wechsel gebracht, viel Minecraft-PVP. Das war die Zeit damals auch mit Bloodwork Media, mit Moritz. Vielleicht kennt ihr auch noch einige von euch. Das ist ähm, ja so mein Anfangskollege gewesen, ey, mit dem ich wirklich Täglich fast 5-6 Stunden, auch am Wochenende länger in Skype immer Sessions gemacht habe. Wir haben PvP gesuchtet, bis zum Geht nicht mehr aufgenommen. Boah, Junge, Junge, da haben wir teilweise geschwitzt. Das äh, ist nicht mehr feierlich. Also, wie gesagt, viel Minecraft-PvP gemacht, wenn es um die YouTube-Zeit geht. Also, es war wirklich schön, eine schöne Zeit. Und ähm, ja, 2016, wie gesagt, war ich auch noch mal im Trainingslager. Viel passiert. Viel, ähm, ja auch privat, weil jetzt gehe ich mal wieder in eine etwas dunklere Zeit rein. Ähm, es sollte sich nämlich abzeichnen, dass so meine Eltern, ihr kennt das ja heutzutage mit Beziehung und Trennung und wenn man sich nicht mehr so gut versteht, sollte man besser auseinandergehen Also ich gehe da nicht so genau ins Detail, aber es hat sich schon so angedeutet, dass das wohl nicht mehr so lange hält, deswegen auch dieses Video, mein schwerstes Jahr 2018 habe ich glaube ich das damals genannt, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber erst noch mal zu was Schönem, ich war nämlich 2016, nee Quatsch 2017, war ich beim Pokalfinale, Dortmund-Frankfurt haben wir spontan Karten bekommen von einem Kollegen, der war Gladbach-Fan oder ist halt Gladbach-Fan, hatte schon Karten fürs Finale und im Halbfinale hat halt Gladbach gegen Frankfurt gespielt. So Frankfurt hat gewonnen nach Elfmeterschießen, dann konnte er die Karten gefüllt wegschmeißen oder er gibt sie halt weiter und dann hat er sie an uns gegeben, also mein Vater und ich sind dann hin. Auch sehr heißer Tag, kann ich mich noch daran erinnern. Im Dortmund-Block, wir standen ungefähr da, wo dann Ante Rebic hingelaufen ist nach seinem Ausgleich. Wenn ihr das noch so im Kopf habt, ähm, da so in der Ecke standen wir dann oder saßen wir. War auch eine mega geile Erfahrung. Und ähm, natürlich war es auch am Ende tot traurig als wir dann das Spiel nicht gewonnen haben. Aber wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es ein Jahr später dann nachholen. Aber in dem Moment bist du halt einfach erstmal total down. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Schöne Erfahrung, die Fans im Vordergrund, geile Choreografie. Also das ist einfach mega. Das ist einfach mega, mega geil. Und die Frankfurt-Fans, die sind halt einfach was Besonderes. Das sage ich nicht nur als Frankfurt-Fan. Natürlich muss ich das jetzt sagen, aber ich sage das auch so. Weil es auch meiner Meinung nach so ist, dass sie mit die beste Stimmung haben. Nicht nur national, auch international. Und das macht einfach Spaß. Und natürlich bist du dann irgendwo noch, ja, noch enger verbunden. Ne? Niko Kovac damals, habe ich ja gesagt, als er 2016 angefangen hat, ging es halt bergauf mit Fredi Bobic, die jeden Stein umgedreht haben, die die Eintracht auf Vordermann gebracht hat und es war einfach schön. klar war ich auch in der Zeit ähm, viel mit Schule beschäftigt etc. war auch öfter dann im Stadion. ach Gott Stadionbesuche ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Ne? das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich so Bilder sehe oder Videos von früher, wo Menschen in vollen Stadien sind dicht aneinander im Stehblock. ey das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. das ist auch noch eine Zeit vor Corona gab. ich hoffe, dass wir auch bald wieder eine Zeit nach Corona haben oder eine halbwegs vernünftige Zeit, wo die Steine auch wieder voll werden, weil ich finde, das fehlt einfach. So ein Fußballspiel ohne Zuschauer vergesst es, ey, das, ey. Das brauchst du eigentlich gar nicht gucken. Aber gut, irgendwie muss es ja auch weitergehen. Und genau, 2016 war ich bei ein paar Spielen Schule, ging auch ganz gut. Ich habe eine Klasse erwischt. Ja, die wurde so, wie sagt man, ein Jahr davor zusammengewürfelt. Also es waren zwei Klassen, die dann gemischt wurden wieder zu zwei Klassen. Natürlich waren auch welche dabei, die konnten sich nicht so verstehen. Da hatte ich am Anfang auch Probleme reinzukommen, wie bei vielen. Also bei neuen Sachen tue ich mich generell schwer. Sei es jetzt irgendwie schulmäßig oder was weiß ich. Ich tue mich generell erstmal schwer am Anfang, bin erstmal ablockend. Aber das bessert sich jetzt auch oder hat sich gebessert in den letzten Jahren, dass ich da auch ein bisschen offener entgegengehe. Und genau. Das war halt auch eine schöne Zeit. Viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt für ja, den Beruf, den ich halt sehr liebe, den ich sehr gerne mache, natürlich viel Verantwortung etc. anstrengend, das sind aber andere Berufe auch. Also ich möchte mich jetzt nicht hier herausheben, von wegen, ach, ich habe ja einen anstrengenden Beruf und ihr nicht. Ich habe riesen Respekt zum Beispiel auch vor Leuten, die auf dem Bau arbeiten, die zum Beispiel bei 40 Grad im Sommer die Straße neu machen, die auf Dächern arbeiten, die morgens um drei aufstehen, um mir meine Brötchen morgens zu backen. Und hast du nicht gesehen. Also es gibt wirklich schöne Berufe, Handwerksberufe zum Beispiel auch richtig geil, wenn Leute mit Holz irgendwas verarbeiten, irgendwie einen Stuhl herstellen, ein Bett oder einen Tisch oder hast du nicht gesehen, das sind halt noch so richtige Handwerksberufe, aber die sterben halt aus. Leider, so gefühlt, weil halt ja, heutzutage geht alles über bestellen online Internet, die Internetbranche oder generell so die Technologie ist halt auf dem Vormarsch und da gehen halt leider so Berufe wie zum Beispiel Tischler unter oder keine Ahnung, ein Handwerker die brauchst du aber immer. Die brauchst du, die wird es auch in 10 Jahren noch geben. In 20 Jahren wird es die geben müssen. Genau, also Ausbildung habe ich dann gut hinter mich gebracht. Auch mit ein paar Höhen und Tiefen und so weiter. Und genau, YouTube lief auch ganz gut. Komme ich jetzt schon in 2018 rein? Ich glaube, ich komme jetzt schon 2018 rein. Was halt wirklich mein schwerstes Jahr war. Da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen genauer ähm, drauf eingehen. Also es hatte sich ja abgezeichnet, dass das mit meiner Mutter, mit meinem Vater nicht mehr so harmonisch funktioniert. Details erspare ich euch jetzt. Das geht dann zu sehr ins Private rein. Bisschen Privat ist okay, aber wenn es zu sehr ins Detail reingeht... Genau, weil man weiß ja immer nicht, wer das hier hört und so weiter und so fort. Deswegen halte ich mich da nochmal ein bisschen bedeckter. Aber es hatte sich auf jeden Fall angedeutet, dass das nicht mehr funktioniert. Und dann war es halt soweit, dass im Mai, glaube ich, Mai 2018, ist mein Vater erstmal für ein halbes Jahr weg. Also das heißt weg? Erstmal so räumliche Trennung etc.? Und erstmal zu gucken, ob es noch funktioniert, ob das was bringt. Und zum selben Zeitpunkt war halt auch die Eintracht im Finale, nochmal im Finale, vom Pokalfinale, diesmal, oder vom DFB-Pokal. Damals gegen Bayern, noch schwieriger als das Jahr zuvor, gegen Dortmund. Unmöglich, die Eintracht vorher, krasse Außenseiter, alle Wettquoten natürlich gegen die Eintracht. Also du hättest schon, ich glaube, wenn du einen 10er gewettet hättest, hättest du gefühlt 10.000 Euro gewonnen. Und es war halt auch damals schwierig an Karten ranzukommen. Natürlich wollte ich nochmal unbedingt, wenn es irgendwie geht, Karten waren schwer zu bekommen. Ich hatte sogar über Facebook lustigerweise einen Aufruf gestartet, wenn einer noch eine Karte oder zwei Karten fürs Finale übrig hat, schreibt mich bitte an. Das habe ich aber erst nach dem Finale gesehen, dass mir einer geantwortet hat. Ja, ich hätte noch eine Karte oder zwei Karten in dem und dem Block. Das wäre dann im Frankfurt-Block gewesen. Wir waren oben im Bayern-Block beim Marathontor. tor Da waren wir natürlich so ein bisschen Außenseitermäßig, mäßig ne? rund um um uns herum, nur Bayern-Fans. Da aber noch mal ein kurzer Sprung zurück zu, nach, zu 2006, nach 2006, ins Jahr 2006. Ganz lange her schon. Da war die Eintracht nämlich schon mal im Finale gegen Bayern damals. Da saßen wir auch im Bayern-Block. Und nach dem Finale, boah, da waren ein paar Bayern-Assis. Ey, glaub mal, ich möchte jetzt hier nicht nur die Bayern-Fans schlecht reden. Es gibt auch bei anderen Vereinen große Assis, aber es war halt. Zu dem Zeitpunkt waren es halt die Bayern-Fans große Assis. Wirklich, was ich da für Sprüche hören musste, so als Kleiner Junge, guck mal, da war ich zehn, 10 oder elf Jahre alt, was ich damals schon zu hören bekommen habe, das war schon nicht schön. Und ich habe mir gedacht, so hinterher an dem Tag, vielleicht war das die Rache, vielleicht war das jetzt die Genugtuung. Der Kreis schließt sich, Frankfurt gewinnt gegen Bayern, du sitzt im Bayern-Block rund um dich herum, wirklich heulende Bayern-Fans. Ich meine, ich kann es persönlich nicht verstehen, die haben so viele Erfolge, die werden jedes Jahr meistern, wenn sie mal ein Jahr nicht den Pokal gewinnen dann geht für die auch jetzt, sage ich mal, keine Welt unter. Die haben es zum Beispiel noch nie miterlebt, irgendwie abzusteigen so, jedes Jahr, um die Existenz zu spielen. Aufstieg, Abstieg, Relegation, das das, das kennen die Bayern-Fans gar nicht. Oder Bayern München so generell. Die haben ihre, sag ich mal, Misserfolge auf einer anderen Ebene, so Champions-League-mäßig Halbfinale mal ausscheiden, Viertelfinale, Champions-League-Finale da Horm zu verlieren, ist vielleicht eine andere Ebene, aber ich denke mal, so ein Abstieg oder so ein Kampf um die, ja, Existenz einfach das ist nochmal was ganz anderes. Und von daher, ja, war das eine Genugtuung. Also, wir dann doch noch irgendwie zwei Karten bekommen und sind dann einen Tag vorher, ja, haben mich meine Eltern überrascht. Das war sehr emotional auf jeden Fall, weil es war halt schon so in Richtung Abschied. Ne? Mein Vater hatte schon gefühlt seine Sachen gepackt in die neue Wohnung rein und ähm, ein kurzer Spoiler, er lebt bis heute noch da. Also, es hat sich bis heute nicht gebessert. Wir haben gedacht, es verbessert sich irgendwie, aber Gut, mein Verhältnis zu meinem Vater ist jetzt auch nicht unbedingt bislang das Beste, leider, muss ich sagen. Aufgrund von vielen Erlebnissen in der Zeit. Ne? Und von daher versteht ihr jetzt auch, warum ich gesagt habe, mein schwerstes Jahr 2018, warum ich dieses Silvester-Special damals gemacht habe. Vielleicht könnt ihr das jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Ich habe es ja damals in dem Video gar nicht so erwähnt. Ich habe ja gesagt, es gibt ein paar Sachen, die will ich nicht so ins Detail äh, Da will ich nicht so ins Detail gehen. Jetzt bin ich so ein bisschen ins Detail gegangen. Jetzt wisst ihr, warum damals dieses Video kam. Und genau, wir dann also hin, auch wieder heißer Tag, vorher noch am Alexanderplatz gewesen mit vielen Eintracht-Fans, da war so eine Bühne aufgebaut, da war Peter Fischer, der Präsident, hat ein paar Worte noch an uns gerichtet und dann ging es halt los ins Stadion. Wir haben uns vorher, bevor wir rein durften, noch von draußen gehört, dass Helene Fischer, glaube ich war auch Helene Fischer in dem Jahr oder war das das Jahr davor? Ich glaube das Jahr davor, als Helene Fischer in der Halbzeit aufgetreten ist. 2018 sind wir, glaube ich, normal rein, sind dann noch ein bisschen ums Stadion rum, sind dann aber schon früh auf die Plätze und von da oben, also im Oberrang, Marathontor, rechte Seite, wenn ihr euch das vorstellt, da saß ich, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ähm, mit Blick auf die Eintrachtfans natürlich super, wieder geile Atmosphäre, natürlich auch angespannt. Ne? Vorher haben alle gedacht, oh, Bayern gewinnt locker, so 3-4-0, weil die Eintracht war auch in der Liga damals echt scheiße. Die haben es verpasst über die Liga einen Euroleague-Platz sich zu sichern, mussten also den Pokal gewinnen, um in der Gruppenphase mitspielen zu dürfen. The rest is äh, history. Ne? Hat ja dann geklappt. Europa-League-Saison darauf haben sie mega performt äh, unter unserem ehemaligen Übungsleiter. Und genau. Aber trotzdem, im Spiel dann natürlich hin und her, Frankfurt führt, Ausgleich dann in der zweiten Halbzeit, Bayern drücken, überlegen und dann 2-1 von Rebic und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Dann wird var wieder eingeschaltet, dann zählt es vielleicht nicht, zählt es doch, dann zählt es und dann war halt der Moment, ne Eckball, die anderen fans die können sich da gut hineinversetzen, der letzte Eckball, von Kimi schlecht getreten, Willems klärt mit dem Kopf und dann Gacinovic, gib ihm an, Kommand vorbei, läuft das ganze Feld, Hummels kommt nicht hinterher, ich glaube, David Alaba hat es auch noch versucht, aber er läuft und läuft und du hoffst einfach, dass er nicht hinfällt, dass er einfach diesen Ball ins leere Tor reinschiebt, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann war natürlich aus. ey, da war Jubel groß. Explosion im Eintracht-Fanblock, die Bayern-Fans sind dann schon gegangen, irgendwie teilweise. Wir mussten dann übrigens auch gehen, weil sich so einige Bayern-Fans nicht benehmen konnten. Ähm, ich weiß nicht, ob die zu viel getrunken hatten, aber im Prinzip, ja, waren es auch Assis, würde ich sagen, so wie die sich benommen haben, was sie so zu uns gesagt haben. Aber gut, das hast du in jedem Fanlager. Da möchte ich jetzt nicht die Bayern unbedingt schlecht reden, aber gibt es in jedem Fanlager leider. Tja, und dann sind wir halt noch da geblieben, Fotos gemacht und hast sie nicht gesehen. Ey, das war einfach mit eines der schönsten Erlebnisse, die ich wirklich hatte. Das war richtig schön. Wenn ich mich auch noch mein meinen Lebtag dran erinnern, auch die Rückfahrt dann ganz entspannt über die Autobahn, war halt nichts los, ganz entspannt gefahren. Und dann am nächsten Tag im Fernsehen, im hessischen Rundfunk, glaube ich, die Ankunft gesehen und hast sie nicht gesehen. Das sind so alles Erlebnisse die verbindest du einfach mit der Eintracht. Und da hast du einen ganz besonderen Bezug dazu. Du weißt immer, wer damals noch wahrscheinlich in der Mannschaft war. So ein Radetzky damals, Boateng, Marius Wolf, äh, Rebic natürlich. Und die Saison später, das war einfach mega geil, auch wie die durch die Liga geflügt sind, durch die Euroleague mit Haller, Rebic, Jovic, die Büffelherde. Das war einfach mega gut. Das hat einfach Spaß gemacht zuzugucken. Und in der Zeit 2018, um jetzt noch mal kurz ins Berufliche rüber zu schlittern, habe ich dann halt auch richtig angefangen zu arbeiten, ne? Abschluss und so weiter war gut. Da habe ich übrigens auch zu unserer zu unserem Abschluss, zu der Abschlussrede etc. habe ich auch ein Video gemacht. Wir haben uns gemeinsam überlegt, was wollen wir machen ich habe gesagt, ja, vielleicht können wir so ein Video machen, wo jeder so ein bisschen was einspricht oder wo jeder so ein paar Ideen mit hinzugibt und dann habe ich das halt geschnitten. Und unser Lehrer war halt auch total so berührt, ne? Ich habe dann so aus Spaß gesagt, aber so schlecht war doch das Video gar nicht. Aber ich glaube, das hat er in dem Moment gar nicht äh, realisiert. Also es war schön. Schöner Abschluss ähm, mit dem einen Jungen aus meiner Klasse. Wir waren, glaube ich, zu dritt insgesamt. Ist ja nicht gerade ein Männerberuf, von daher waren wir um jeden Mann froh. Oder war ich um jeden Mann froh, den ich noch bei mir hatte. Äh, ja, mit dem habe ich mich auch vor einem halben Jahr mal wieder getroffen. Richtig coole Socke. Ist jetzt auch in dem Berufsfeld geblieben, in dem Bereich. Also... Richtig schön. Ja, und dann ging es halt los ins Berufsleben. Ne? Berufseinsteiger etc. Viele Sorgen, viele Ängste. Was machst du? Machst du alles richtig oder nicht? Aber ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich so zurückblicke, es war so, wie es gelaufen ist, wirklich die richtige Entscheidung, der richtige Weg, doch noch mal ein Jahr zu arbeiten und auch in meiner Stammkita, sag ich mal, wo ich als Kind war und nicht da in der Kita oder in der Grundschule von der alten Schnepfe, von der ich euch am Anfang erzählt habe. Also es gibt schon so Sachen, ich glaube ja nicht an Schicksal, aber es gibt so Situationen, die sollten einfach so sein. Die sollten einfach so sein, genauso wie das Finale gegen Bayern. Sollte es einfach so sein, dass wir nochmal im Bayern-Block sitzen, rund um uns herum nur Bayern-Fans, auch für einzelne Frankfurt-Fans, aber die saßen weiter weg. Und dass man halt einfach diese Genugtuung hat. Einfach, dass sich dieser Kreis schließt, Bayern geschlagen, Pokalfinale, das Beste, was es gibt. Da wirst du dich auch noch in 10 Jahren dran erinnern. Und immer wieder in 50 Jahren, 100 Jahren, wenn wir dann schon nicht mehr sind. Also das sind wirklich so richtig schöne Erlebnisse, die vergisst man halt nicht. Tja, und mittlerweile, auch YouTube-mäßig damals, ging es dann, dann wieder langsam bergauf. Man hatte sich so an die Situation hier gewöhnt, auch an das Private. Es muss halt irgendwie weitergehen. Und da hatte ich auch ganz viele und ganz gute Menschen um mich rum, die mir halt auch immer wieder Mut zugesprochen haben, die auch immer wieder gesagt haben, es ist so, wie es ist. Deswegen sage ich auch immer öfter diesen Satz, es ist so, wie es ist. Du kannst Situationen, die passiert sind, die kannst du nicht mehr verändern. Es ist so. Es ist so, wie es ist. Du kannst das Beste draus machen. Du musst aus jedem Negativen musst du immer was Positives mitnehmen. Das möchte ich euch wirklich mit auf den Weg geben. Egal ob beruflich, YouTube-mäßig, privat. Es gibt aus jeder schlechten Situation auch immer was Gutes und versucht einfach mit dieser Situation so gut es geht zurechtzukommen und das Beste draus zu machen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Fakt. Du kannst Sachen nicht mehr verändern. Die sind nun mal passiert. Wenn dir irgendwas was weiß ich, zu Hause eine Tasse runterfällt, die ist kaputt. Du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Es ist passiert. Du hättest vorher ein bisschen genauer überlegen können, aber davon wird man ja auch nur reifer und auch ein bisschen erfahrener und denkt vielleicht vorher zwei, dreimal nach, bevor du irgendwas machst. Aber du musst, wie hat meine Kollegin, du musst auch mal auf die Schnauze fallen. Um von alleine wieder aufzustehen, sonst weißt du gar nicht, wie das Gefühl ist. Und um das, ich meine, ich bin jetzt auch erst 27, ich möchte jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, aber ich habe ja vor allem auch jüngere Zuschauer, so 13, 14, 15. Euch möchte ich das einfach mit an die Hand geben, natürlich auch den Älteren unter euch, ihr wisst das wahrscheinlich schon, dass ihr einfach euer Leben, ja, genießt euer Leben, wirklich. Und wenn irgendwas passiert, es ist schlimm. Klar, es, es passieren auch Sachen, die sind wirklich schlimm wenn irgendeiner verstirbt oder hast du nicht gesehen oder wenn man sich was bricht oder hast du nicht gesehen, aber es geht immer wieder bergauf, man muss sich immer wieder in den Kopf setzen, es geht ja weiter, es geht weiter, ich komme noch stärker raus, ich werde aus dieser Situation noch stärker und dann muss man das einfach, ja, man muss das reinkriegen in seinen Kopf. Ich kann das gar nicht erklären, ich, ich kann das immer wieder nur aus meiner Sicht erklären, dass mich besonders die schwierigen Situationen stärker gemacht haben, weil nur daraus lernst du wirklich, wie das Leben ist. Das Leben ist nicht nur ein Ponyhof, es gibt auch mal schlechte Phasen. Auch da muss man durch, auch da kommt man durch, wenn man die richtigen Leute um sich hat. Und ja, das habe ich besonders in der Phase halt so 2017, 2018, 2019 gelernt. 2020 ging es dann auch wieder langsam bergauf, YouTube-mäßig. Ich stand vor meinem 10-jährigen Jubiläum. Äh, das war halt echt sehr, sehr krass. Das war sehr schön. Und ich hätte das nie gedacht, dass ich bis heute immer noch das mache, was ich wirklich damals als Hobby be begonnen habe, was halt auch heute noch ein Hobby ist. Auch, die, auch wenn ich die 1, 2 Euro, die ich so alle zwei, drei Monate überwiesen bekomme, jetzt nicht das Gelbe vom Ei sind, aber es ist immerhin. Also Geld ist Geld, ne? Von einem Euro kannst du dir bei McDonalds einen Hamburger holen oder weiß gar nicht, ob die mittlerweile mehr als einen Euro kosten. Sagen wir mal zwei Euro. Da kannst du ja auch schon was kaufen. Ist halt so. Und von daher, ich bin wirklich jemand, der ist sehr zufrieden mit dem, was er hat, der braucht nicht viel. Ich brauche jetzt nicht jede Woche oder jedes Jahr irgendwie die neuesten und schicksten Sachen. Ich lebe nicht so in einer ich, ich würde nicht sagen Fantasiewelt, aber ich lebe halt einfach bodenständig. Ich lebe halt wirklich bodenständig, weil ich wirklich das Glück hatte, von Menschen umgeben zu sein und auch früher war, die mich dahin gebracht haben, wo ich halt heute bin. Bodenständig, immer ehrlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu lügen. Also. Man kann über jede Situation reden, habe ich auch mittlerweile gelernt. Man kann über jede Situation vernünftig diskutieren. Ich liebe es auch zu diskutieren, aber wenn es sachlich ist, wenn es ruhig ist, wenn es nicht ausartet in Streit oder so, klar soll man sich auch mal streiten, aber nicht irgendwie sich beleidigen oder so, sondern sich dann halt auch mal zwei, drei Tage aus dem Weg gehen. Einfach mal nicht miteinander reden und dann, wenn man sich beruhigt hat, geht man nochmal an einen Tisch. So würde ich das jetzt machen und so versuche ich das halt auch auf YouTube und auch mittlerweile im Privaten zu regeln oder auch im beruflichen Leben, immer ruhig bleiben, ganz gechillt, geht halt auch nicht immer, sagt sich immer so einfach, aber im Prinzip muss ich das irgendwie festsetzen. So. Und ich glaube, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ging zwar jetzt nur, in Anführungszeichen, eine halbe Stunde, aber ich muss sagen, es freut mich. Es freut mich, dass ich mal wieder so eine Podcast-Folge aufnehme. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was mich so stört an mir selber. Ich nehme mir immer was vor, mache es dann aber nicht. So wie damals. So 2013, 2014 rum habe ich, glaube ich, vier oder fünf Projekte gleichzeitig gehabt. Und habe halt nie was zu Ende bekommen, weil ich irgendwann gar nicht mehr wusste, was soll ich jetzt machen, was kommt als nächstes und so weiter. Ich war in so einem Gefängnis. Und da habe ich mich jetzt langsam rausgearbeitet und jetzt mache ich vielleicht zwei Projekte gleichzeitig, höchstens drei. Ich glaube zwei. Und äh, bringe die erstmal zu Ende und dann beginnt was Neues. Da kann man sich darauf voll fokussieren. So, mache ich das. Das möchte ich euch noch zum Schluss mit auf den Weg geben. Und jetzt, ja, möchte ich natürlich nochmal euch darum bitten, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge habt für die nächsten Folgen, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, schreibt sie in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr weitere Podcast-Folgen sehen wollt. Oder auch meine anderen Videos. Könnt ihr gerne auch reinschauen. Und für die Leute auf Spotify, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs, ähm, ja, vielleicht auch teilen mit euren Freunden. Könnt ihr auch natürlich immer gerne machen. Und dann. Ja, sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, dass die nicht ein halbes Jahr auf sich warten lässt, sondern vielleicht in den nächsten Wochen auch erscheinen wird. Und dann, denke ich mal, wird es so um die aktuelle Phase gehen. So Corona, wie bin ich damit umgegangen? Was habe ich gemacht überhaupt? Und warum war ich anfangs auch erst gegen das Impfen? Auch vielleicht sehr interessant mal von mir zu hören. Von daher, macht's gut, bleibt gesund, geht gestärkt in den neuen Tag. Oder gute Nacht, keine Ahnung, wann ihr das hier hört oder seht. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao, ciao.